0: So, willkommen zu einer weiteren Episode des Level Up Your Body Podcast. Heute der Schlafcode, wie ausreichend Schlaf deine Produktivität steigern kann und vor allem auch dein Abnehmziel unterstützen kann. Also seid gespannt und bleibt dran. Meiner Meinung Schlaf ein Riesenthema, was komplett underrated ist, was viele wirklich komplett auch für sich vernachlässigen und in der Nacht sehr wenig schlafen, schlecht schlafen und eigentlich gar nicht sehen, was für Auswirkungen das Ganze auf die Leistungsfähigkeit und vor allem auch auf dein Abnehmziel nehmen kann. Denn die Bedeutung wirklich von ausreichendem Schlaf für die Leistungsfähigkeit und vor allem für die Produktivität äh, ist immens. Denn Schlaf ist natürlich essentiell erstmal für deine kognitive Funktion, wie Thema Aufmerksamkeit, Konzentration. Natürlich, wenn du genügend Schlaf hast, ähm, hat man natürlich auch einfach, meine Meinung Mehr Geduld mit Dingen, mehr Geduld mit Mitarbeitern, mehr Geduld mit seiner Frau, Freundin, was auch immer, äh, da auch mal zuzuhören, sich auch mal einiges anzuhören und nicht unbedingt äh, gleich in Konflikt zu gehen, sondern wirklich ähm, verbessert auf jeden Fall auch die Problemlösungsfähigkeit. Und natürlich auch das Gedächtnis. Also auch ausreichender Schlaf unterstützt die Fähigkeit, komplexe Aufgaben vor allem zu bewältigen und Informationen auch effektiv zu verarbeiten. Also deswegen sollte man Schlaf einfach nicht unterschätzen, ähm, weil es ist einfach entscheidend. Also wenn du gerade eine neue Sprache lernst, wenn du einiges lernen musst, um dich vorzubereiten für eine Prüfung, dann macht es wirklich wenig Sinn, irgendwie mehr noch zu lernen und irgendwie nur vier 5 Stunden Schlafen kaufzunehmen und am nächsten Tag wieder anfangen zu lernen. Weil deine Fähigkeit, wirklich Informationen zu verarbeiten, wird deutlich schlechter sein. Und vor allem auch die physische Leistungsfähigkeit. Ich glaube, jeder kennt das Gefühl, wenn man mal schlecht geschlafen hat. Man fühlt sich einfach schlapp, man fühlt sich nicht wirklich energetisch. Und vor allem, der Körper kann sich natürlich auch nicht optimal erholen von Stress und alles drum und dran. Ich glaube, wir alle sehen, die Kombination aus Stress und wenig Schlaf hat bei mir in der Vergangenheit eigentlich immer dazu geführt, dass ich zwangsläufig eigentlich krank geworden bin. Also ich habe eigentlich gemerkt, wenn ich relativ viel Stress habe, konnte ich das immer sehr, sehr gut kompensieren, wenn ich einfach viel geschlafen habe. Also Schlaf ist da definitiv ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und meiner Meinung sollte man auf jeden Fall schauen, dass man sich einen 7 bis 9 Stunden Schlaf hat im Schnitt. Wie du das Ganze tracken kannst, ist entweder einfach mal mit einer App auf dein Handy und das Handy dann einfach auf deinen Nachttisch legen. Es gibt da so eine, so eine App dafür. Fällt mir aber tatsächlich gerade nicht ein, wie der Name von dieser App ist. Ich werde es einfach noch hier in die Show Notes von dem Podcast reinpacken. Gibt es auf jeden Fall eben an der App und natürlich die bessere Wahl wäre einfach, sage ich mal, so ein Fitness-Tracker, so ein Schlaf-Tracker, Fitness-Tracker, den man einfach an der Uhr trägt, an der Uhr, an der Hand trägt. Ähm, der tut nämlich eigentlich auch super, da Deinen Schlafaufzeichnung, vor allem auch mal deine REM-Schlafphasen, deine Tiefschlafphasen und deine Leitschlafphasen und auch trackt, wie oft du in der Nacht wach wirst. Ist sicherlich eine, eine gute Sache. Ähm, ja, physische Leistungsfähigkeit ist vor allem auch das Thema Muskelaufbau, Reparatur von Gewebe, Freisetzung von Wachstumshormonen, finden vorwiegend im Schlaf statt. Also wenn du zu wenig schläfst, kann es auch deinen Muskelaufbau hemmen, kann es auch dazu führen, dass du dich weniger erholt fühlst und auch weniger produktiv bist. Ähm, Ebenfalls großes Thema, was viele auch nicht denken, ist das Immunsystem. Deswegen bei mir auch vorher gesagt, hey, wenn ich oftmals wirklich viel Stress hatte, wenig geschlafen habe, dann war auch einfach mein Immunsystem geschwächt. Und Schlafmangel kann das Immunsystem schwächen und die Anfälligkeit für Krankheiten erhöhen. Das ist einfach so. Und wenn wir aber dahingehend das Gegenteil genügend schlafen, kann einfach Schlaf natürlich die Funktion des Immunsystems unterstützen und fördert vor allem die allgemeine Gesundheit. Und wenn wir jetzt gerade zum Thema Stress auch gehen, Stressbewältigung, Schlafmangel, kann eben die Fähigkeit zur Stressbewältigung eindeutig beeinträchtigen. Und auch ausreichender Schlaf kann natürlich einfach zur besseren Stressresistenz natürlich auch beitragen. Wie auch zu einer emotionalen Ausgeglichenheit, dass wir einfach ausgeglichener sind. Also ich merke auch, wenn ich jetzt so zwei, drei Nächte hintereinander nicht gut schlafe, bin ich auch schneller reizbar, also ich merke einfach, meine, meine Zündschnur ist sozusagen einfach kürzer, deswegen sollst du auf jeden Fall schauen, dass du genügend schläfst, um nicht täglich in Konflikte zu landen und dich, sage ich mal, ja, zünden zu lassen von externen Stressoren, externen äh, Inputs, ja, deswegen schlaf einfach genug, dann ist dein Leben wahrscheinlich auch weitaus angenehmer gesamte Leistungsfähigkeit. Die gesamte Leistungsfähigkeit, sei es jetzt im beruflichen Umfeld oder im Sport, wird durch ausreichend Schlaf einfach nur positiv beeinflusst. Schlaf ist integraler Bestandteil eines gesunden Lebensstils der auch allgemein die Lebensqualität verbessert. Ich glaube, euch sollte jetzt Bewusstsein aus den ganzen Punkten Immunsystem, Stressbewältigung, Lern- und Gedächtnisfunktion, ähm, was das alles eigentlich ausmacht, genügend schlafen, was für Impacts das Ganze auch nehmen kann. Allein jetzt, was die Leistungsfähigkeit und Stressbewältigung und alles angeht, ähm, das ist ja schon allein, wenn das Ganze besser ist, eine Verbesserung der Lebensqualität. Ähm, ist es ist auch einfach unverzichtbar, wenn man wirklich eine, eine High-Performance an den Tag legen möchte, optimale Leistungsfähigkeit, ähm, sollte man das auf jeden Fall integrieren und vor allem auch für sich als Priorität setzen, genügend zu schlafen. Sei mal dahingestellt und egal, was kommt, sollst du immer schauen, dass du ausreichend schläfst, denn Du wirst einfach besser durchs Leben gehen. Du wirst einfach leistungsfähiger sein. Du wirst einfach mehr abkönnen. Du wirst einfach mehr Leistung im Gym abrufen, mehr Leistung bei der Arbeit, produktiver sein. Dir werden vielleicht genau diese Ideen kommen, um dein Business wieder voranzutreiben und so weiter und so fort. Deswegen, let's sleep again, <lacht> würde ich einfach mal so sagen. Und Thema Schlaf und Abnehmen, was das von Zusammenhang hat. Ja, sorry an der Stelle. Wenn ihr hier ein heteron Geräusch seht, hier kommen gerade so ein paar WhatsApp-Nachrichten noch von Klienten rein, werde ich definitiv das nächste Mal abstellen. Aber sei es drum, Schlaf und Abnehmen, äh, Zusammenhang zwischen Schlafqualität und Gewichtsmanagement. Was kann denn passieren, wenn ich zu wenig schlafe? Hat es überhaupt wirklich eine Auswirkung auf mein Gewicht? Ich würde sagen, definitiv ja, denn Schlafmangel kann zur Regulation von gewissen Hormonen führen. Insbesondere zum Anstieg des Hormons Krillins. Das ist auch das Hungerhormon und Verringerung des Leptins, des Sättigungshormons. Das kann erstmal dazu führen. Durch Schlafmangel. Also, dass du ein gesteigertes Hungergefühl hast. Und weniger Sättigung. Das ist ja schon ein immenser Impact. Jetzt stell dir mal vor, du stehst auf, hast wenig geschlafen, stehst am Morgen schon mit so einem großen Hunger auf, dass du sagst, hey, du musst direkt was essen, wirst auch wirklich nicht so gut satt von dem Essen, es te tendenziell mehr und ruckzuck hast du über den Tag schon eigentlich mehr Kalorien zu dir genommen, als dass du am Tag verbrauchst. Und das kann schon dazu führen, dass du einfach zunimmst, dass du langfristig an Körpergewicht zunimmst, dass du eigentlich schon jeden Monat deine ein bis zwei Kilo zunimmst und am Ende des Jahres dastehst, wie jetzt gerade Dezember ist und dir sagst, hey, ab Januar gehst an, da nehme ich wieder ab, da tue ich wieder voll durchstarten und was passiert? Du startest durch, gehst im Januar ins Fitnessstudio, meldest dich an für ein Jahr und gehst die ersten ein bis zwei Monate und danach nimmt wieder alles den gleichen Kreislauf. Ähm, ja, deswegen sollte man allgemein auch seinen Schlaf optimieren. Und nicht nur äh, irgendwelche Punkte in die Wege leiten, um jetzt ja, ins, ins Studio zu gehen, seine Ernährung umzustrukturieren, sondern allgemein zu schauen was kann ich umstrukturieren. Und Schlaf ist definitiv ein wichtiger Punkt. Wenn man wenig Schlaf hat, einfach nicht länger schlafen kann, dann ist es natürlich immer der Punkt, das Beste aus dem Schlaf an sich auch herauszuholen. Dann ist natürlich auch so eine Stoffwechselregulation da und zureichender Schlaf kann den Stoffwechsel auch beeinträgen und zu einer verminderten Insulinempfindlichkeit führen. Das kann natürlich die Verarbeitung von Kohlenhydrat beeinflussen und das Risiko für eine Gewichtszunahme auch erhöhen. Ebenfalls kann die Veränderung vom Essverhalten natürlich auch stattfinden, wie ich auch vorher schon angesprochen Menschen, die schlecht schlafen, neigen möglicherweise dazu, sich auch ungesünder mal zu ernähren und vor allem auch, eben wie vorher gesagt, auch größere Portionen mal zu sich zu nehmen oder auch sogenanntes emotionales Essen zu äh, entwickeln. Ähm, da Müdigkeit den Griff zu ungesunden Snacks dann auch fördert ein Stück weit, weil man sucht irgendwie immer so, hey, ich brauche wieder Energie, ich brauche wieder Essen, äh, ich fühle mich müde, träge, hey, ich muss wieder den Snack mir reinhauen, die Süßigkeit und so weiter und so fort. Ähm, Energiehaushalt und Bewegung, Schlafmangel kann zu verminderten Energie und Motivation natürlich auch für körperliche Aktivität sorgen, also man kann auch einfach mal unmotivierter sein, einfach mal rauszugehen, einfach mal zum Sport zu gehen, wenn du natürlich zu müde bist. Ganz klar, großer Punkt, gleichzeitig kann natürlich auch ausreichend Schlaf die Erholung nach dem Training fördern und die Effektivität von Bewegung für das Gewichtsmanagement steigern. Also genügend Schlaf hat natürlich dann auch wieder den Impact, dass du dich steigerst im Gym. Das kann dazu führen, dass du Muskulatur aufbaust und dementsprechend dein Gewicht auch besser managst, weil durch mehr Muskelmasse verbrennst du am Ende des Tages mehr Kalorien und dann kannst du auch mal, wenn du mal ein Kalorienüberschuss bist, das vielleicht mal auch mal ein bisschen besser balancen oder wenn du mal mehr Kalorien zu dir nimmst, weil du auch langfristig einfach mehr Kalorien natürlich auch verbrennst. Genau. Dann Müdigkeit durch Schlaf. Man kann auch die Fähigkeit zur Selbstkontrolle und zur Vermeidung von ungesunden Essgewohnheiten mal einträchtigen. Also man kann, wie schon vorher gesagt, auch diese Entscheidungsfindung Selbstkontrolle kann er einfach ein bisschen nachlassen, wie auch die emotionale Belastung und Stress kann wiederum das Essverhalten, das Gewichtmanagement natürlich auch beeinflussen und natürlich chronischer Schlafmangel könnte langfristig zu einem erhöhten Risiko sogar zu Übergewicht führen und Adipositas. Ja. Es ist aber auch wichtig zu betonen, dass natürlich der Zusammenhang individuell variiert und es gibt auch Faktoren wie genetische Veranlagung, Lebensstil, Ernährungsgewohnheiten, die eine große Rolle spielen. Also die Förderung einer guten Schlafqualität kann daher eine wichtige Strategie wirklich sein für dich, um im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes zum Gewichtsmanagement auch wirklich zu führen. Hormonelle Regulation durch ausreichend schlafen. Ausreichend Schlaf spielt eine entscheidende Rolle in den Hormonen, in der Regulation des Körpers. Das haben wir jetzt vorher auch ein bisschen mitbekommen bei Leptin und Krela. Kre oh Gott, ich kann es kaum aussprechen. Krelin. Ähm Ebenfalls auch Cortisol. Cortisol ist zum Beispiel ein Stresshormon, das normalerweise im ein Zirk zirkadianen Rhythmus produziert wird. Also Schlafmangel kann zu einer gesteigerten und unregelmäßigen Cortisolproduktion führen, was sich natürlich auf Stoffwechsel und Stress auch auswirken kann. Also auch negativ auswirken kann, dass wir auch tendenziell einfach gestresster sind. Ebenfalls eben die Wachstumshormone wird während des Tiefschlafs vor allem freigesetzt, spielt eine Rolle bei der Reparatur und Regeneration von Zellen und Gewebe und Muskeln. Also wenn wir jetzt nicht genügend Tiefschlaf haben und wenn wir zu wenig Schlaf haben, haben wir auch weniger Tiefschlaf, ist einfach so. Oder wenn wir gestresster ins Bett gehen und so weiter und so fort, wenn einfach diese Schlafhygiene nicht passt, dann hat auch einfach der Tiefschlaf zu leiden und Darunter natürlich auch die Wachstumshormone und somit auch die Reparatur und Regeneration wird einfach nicht optimal funktionieren. Melatonin, zum Beispiel auch das Schlafhormon, reguliert den Schlaf-Wach-Zyklus und ein ausreichender Schlaf fördert auch die natürliche Produktion von Melatonin, was zu einem verbesserten Schlaf beiträgt. Wenn du jetzt aber natürlich nicht genügend schläfst, dann ist die Produktion... Entschuldigung, auch da nicht optimal. Genau das Gleiche wie Sexualhormone. Schlafmangel kann auch die Produktion von Sexualhormonen beeinträchtigen, einschließlich Testosteron wie auch Östrogen. Ebenfalls Serotonin und Dopamin, diese Neurotransmitter sind auch mit dem Schlaf-Wach-Zyklus verbunden. Schlafmangel kann zu Dysregulation dieser Neurotransmitter führen, was Auswirkungen natürlich auch auf deine Stimmung und emotionales Wohlbefinden auch haben kann. Ausreichender Schlaf. Und hochwertiger Schlaf vor allem, also damit auch einfach wirklich genügend Tiefschlaf, kann aber auch da auch einfach diese Balance äh, zu dem Hormon zu erhalten, äh, kann einfach die Balance äh, von den Hormonen halten letztendlich. Störungen im Schlaf können langfristig Auswirkungen auf die hormonelle Regulation haben und somit auch auf die Gesundheit. Also wenn du langfristig wirklich chronisch schlecht schläfst, hat es nicht nur eine Auswirkungen auf dein Gewicht, sondern auch auf deine Hormone, auf deine Stimmungslage und so weiter und so fort. So, jetzt wollen wir uns alle doch mal fragen, hey jetzt habe ich so viel darüber gesprochen, was eigentlich Schla äh, gute, guter Schlaf verändern kann, schlechter Schlaf eigentlich äh, für negative Folgen hat. Aber wie kann ich jetzt das Ganze überhaupt verbessern? Also erstmal kannst du verbessern, wenn du erstmal nicht in der Hand hast, dass du mehr schläfst, ist erstmal die Optimierung deines Schlafumsfelds. Dabei sollst du schauen, dass die Zimmertemperatur irgendwas zwischen, ja, 16 oder 17 bis 21 Grad hat maximal 20 Grad, würde ich jetzt sagen. 21 ist vielleicht schon wieder zu viel. Also es soll wirklich ein kühler Raum sein. Es sollte komplett dunkel sein. Denn wenn es komplett dunkel ist, dann findet auch wirklich diese Produktion von Melatonin, von diesen Schlafhormonen auch optimal statt. Sobald irgendwo Licht durchkommt oder es ein blaues Licht irgendwo in der Umgebung ist, wird einfach das, die Melatoninproduktion, also das Schlafhormon, auch nachhaltig unterdrückt und somit auch reduziert. Also dann ganz wichtig, kein Blaulicht, am besten elektronische Geräte, 30 Minuten mindestens vor dem Schlafen gehen, wegtun, also kein Fernseher, lieber mal ein Buch lesen, also wirklich zu, zur Ruhe kommen. Und ein wichtiger Punkt ist vielleicht auch die Lärmreduktion, also wenn du wirklich viel Lärm drumherum hast, dann schau, dass du vielleicht wirklich so Ohrstöpsel dir reintust, während du schläfst, damit du da nicht durch die Geräuschkulisse zu oft in der Wache Wach, in, der, in der Nacht wach führst und dadurch natürlich auch dein Schlaf ähm, letztendlich negativ davon profitiert. Dann Bettwäsche, Schlafkleidung sollte natürlich alles bequem sein und natürlich an den persönlichen Komfort auch angepasst sein. Ich glaube, jeder weiß es, wenn man mal so ein unbequem, unbequemes Bett im Hotel hatte und dann dadurch einfach schlecht schläft, auch wenn man genügend schläft, Kennt glaube jeder mal so eine schlechte Nacht. Äh, deswegen soll natürlich auch Matratze und Bettwäsche auf den persönlichen Komfort auch passen und Bettwäsche und Schlafkleidung äh, sollte natürlich eher möglichst atmungsaktiv und auch bequem sein. Ebenfalls Entspannungstechniken vor dem Schlaf, um wirklich besser runterzukommen und dann auch die die ähm Einschlafgeschwindigkeit, also wie schnell du einschläfst, auch zu fördern, um einfach schneller einzuschlafen, ist zum Beispiel eine klassische Schlafmeditation, Meditation vor dem Schlafen gehen allgemein oder zum Beispiel so ein leichtes Dehnen, um einfach so ein bisschen runterzukommen. Praktische Umsetzung zum Beispiel im Alltag ist zum Beispiel, dass man ähm, um einfach diesen circadianen Rhythmus, also dieser Schlaffachrhythmus besser zu festigen, ist am Morgen direkt 15 Minuten Sonnenlicht zu tanken oder durch so eine Sonnenlichtlampe, ähm, wird, glaube ich, auch das Ganze in, in äh, Lumix oder ich weiß nicht, die, die, die Helligkeit ähm, speziell gemessen. Also es gibt da wirklich so ähm, Lampen, die speziell dafür da sind, wirklich deinen dein Schlafrhythmus auch zu stärken, weil dadurch, dass du an morgen Sonnenlicht tankst, dein Rhythmus da einfach auch noch besser einstellen. Ähm, genau, weil Genau. Blaulicht vor dem zu Bett gehen soll dann eben vermieden werden. Da lieber mal ein Buch lesen. Ähm, Meditation am Abend hatte ich schon. Und vor allem, was ein wichtiger Punkt ist, ist vielleicht mal so ein Erfolgsjournaling, dass du an Abend dir alles aufschreibst, um den Kopf so ein bisschen frei zu kriegen, was du jetzt den nächsten Tag angehen möchtest, was dir noch so ein bisschen im Kopf einfach herumschwirrt, auch genau. Dann natürlich Priorität setzen für einen ausreichenden Schlaf, schlaf auch mal am Wochenende einhalten. Also da sollte man einfach trotzdem auch am Wochenende jetzt übermäßiges Alkoholkonsum sollte man eher sein lassen. Äh, Blaulicht sollte man auch vermeiden, wie gesagt, ähm, und vielleicht jetzt nicht irgendwie am Wochenende da um eins oder zwei ins Bett gehen. Äh, Wenn es mal einmal vorkommt, okay, aber sollte jetzt nicht durchgehend am Wochenende stattfinden, weil das würde wahrscheinlich dann deinen Schlafrhythmus für die nächste Woche negativ beeinträchtigen. So, ich hoffe, euch hat das Thema so weit gefallen. Wenn ihr sagt, hey, war wirklich sehr cool, hat mir sehr gut gefallen, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr das Ganze teilt auf Instagram in eurer Story oder auch auf anderen Plattformen wie LinkedIn und so weiter und so fort. Findet ihr auch die Profile von mir einmal in den Show Notes oder hier verlinkt. Dann würde es mich aber natürlich auch freuen, wenn ihr einfach auf Spotify oder Apple Podcast eine 5 sterne bewertung da lässt. Und ja, wenn du natürlich mal deinen Schlaf wirklich priorisieren möchtest und wissen möchtest, wie du das Ganze umkehrst, um wirklich auch dein Thema mit dem Gewichtsmanagement besser in den Griff zu bekommen, dann buch dir gerne einfach mal ein Erstgespräch. Gemeinsam können wir einfach mal schauen, wo du gerade stehst, wie deine Schlafgewohnheiten sind und was gerade auch so ein bisschen dazu führt, dass du langfristig vielleicht auch zunimmst oder nicht abnimmst oder einfach dein Ziel nicht erreichen kannst oder nicht produktiv genug bist. Also buch dir gerne einfach mal so ein unverbindlich kostenloses Beratungsgespräch und da können wir gemeinsam einfach mal deine Situation anschauen. Also... Dann sehen wir uns in der nächsten Episode und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.